0: Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad. ¿Cuánto enriquece una conversación y una buena amiga? Ayer tuve una de esas conversaciones con mi querida Eva. Nos pusimos al día de la vida y nos reímos a carcajadas hasta saltarnos las lágrimas. En esa charla tan nuestra, hablamos de que tenemos que querernos un poquito más, de tratarnos con más cariño, de no ser tan tiranos con nosotros, en definitiva, a mirarnos como nos mira Dios. El Papa Francisco nos dijo, a raíz del año de San José, que no nos levantáramos el dedo acusador a nosotros mismos, que nos perdonáramos los fallos y que nos queramos más. Parece que este mundo nos pide ser perfectos, y el canon de perfección impuesta socialmente es todo menos perfecto. No somos superhombres, no somos mujeres, no. La situación en la que todo está organizado, todo programado, medido y pensado, en donde no cabe un error ni una equivocación, conlleva mucha frustración porque nos deja pensando que no podemos, que no llegamos, que no valemos. ¿Quién no se ha sentido así alguna vez, verdad? Muchas veces pienso, ¿cómo nos mira Jesús? Y en ese instante se me enciende una sonrisa. Me alegra el alma, porque sé que me quiere así, como soy. Con mis rarezas, con mis limitaciones, con mis virtudes y con mis caídas. Que está para levantarme y escucharme, que me quiere, que, me, que te quiere a ti y a mí, tal y como somos. Dale la, la vuelta a tu forma de verte. Y mírate como te mira Jesús. Este programa no sería posible sin los colaboradores. En producción, Marimar García. En la lupa, Irma Paez Camino, con la que hablaremos de catequesis y discapacidad intelectual. Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos traerán las noticias más actuales. Nos pondremos en los zapatos de Miriam López de la Hoz, sobreviviente a un linfoma que nos contará cómo está su vida actualmente. Y no faltarán las anécdotas y curiosidades en la sección de ¿Sabías qué?, que nos traerá Raquel del Barrio. Y con ello doy paso a la lupa. Buenos días Irma. Buenos días María Teresa. En este nueve año, nuevo año que estamos marcados por nuevos proyectos, nuevos propósitos y sobre todo mucha inclusión, al menos este es nuestro propósito, hoy vamos a hablar, hablaremos de un tema que ha suscitado bastante interés en nuestros oyentes, la catequesis de las personas con discapacidad. Este tema, este
1: tema ha dejado muchas preguntas que intentaremos resolver ahora en la lupa. Pues sí, porque según las palabras del Papa Francisco, nadie puede negar los sacramentos a las personas con discapacidad.
0: La pandemia que estamos viviendo ha puesto en evidencia aún más las disparidades y las diferencias que caracterizan nuestro tiempo, sobre todo en detrimento de los más débiles. La inclusión debería ser la roca sobre la que nos, las instituciones civiles construyan Programas e iniciativas para que nadie quede excluido, especialmente quienes se encuentran en mayor
1: dificultad. El Papa Francisco reiteró la exigencia de disponer de instrumentos adecuados y accesibles para la transmisión de la fe, tanto a través de las nuevas tecnologías como a través de la formación de sacerdotes y religiosos, con el fin de que las comunidades parroquiales se comprometan a acoger a las personas con discapacidad y a sus familias. Porque, como dijo una vez una madre de un menor con autismo, tener una discapacidad intelectual no supone tener una discapacidad espiritual. Y así es como surgió el Proyecto Naim. Una iniciativa que se ha extendido a otras 10 parroquias de Madrid, en la que usan los mismos métodos y materiales que se emplean en los colegios de educación especial, adaptándolos a los contenidos de las catequesis de una manera siempre individual.
2: Siempre imaginé la felicidad ligada al poder y a la comodidad. Siempre imaginé. La felicidad ligada a mis sueños cumplidos No sabía que la felicidad era así Miembro de un pueblo, tengo familia Ciudadano del cielo y destirpe de elegida de nación Piedra de iglesia que habita en Jerusalén Oveja del divino redil, a quien el pastor señala y susurra. Estos son mi madre, y mis hermanos, soy de tu familia. Qué bonita es tu iglesia.
0: Para hablarnos de ellos tenemos con nosotros a Marisol Benito Arias, estudiante de Psicología, Educación Primaria y actualmente es voluntaria en el proyecto Naim Catequesis. Buenos días. Buenos días Marisol. Buenos días. Marisol, ¿cómo entraste en contacto con el mundo de la discapacidad?
3: Pues mi primera toma de contacto fue hace cuatro años. Yo estaba en cuarto de la ESO, en mi colegio Senara, y e hicimos como una visita a un colegio, que es el colegio Cambres. Eh, donde pasamos todo el día con ellos, ¿no? entonces fue como una forma de integrarnos dentro de lo que es un colegio de educación especial y que estos a la vez también estén con niñas de un colegio de educación ordinaria, ¿no? yo creo, no sé bien, pero yo creo que era un proyecto ¿no? de, de que conozcamos más de cerca lo que es la discapacidad y que lo normalicemos, entonces a mí yo me acuerdo que me impacté muchísimo ¿no? y y me sorprendió cómo era la discapacidad. Es verdad que la mayoría de estos niños son niños con síndrome de Down y yo creo que no podemos reducir, evidentemente, la discapacidad solo a síndrome de Down porque hay mucho más, pero yo me acuerdo que me enamoré completamente, me pareció increíble, que se transmitían unos valores increíbles, que había un ambiente, un profesorado y todo, que me encantó y que además yo veía a los niños felices, ¿no? Como... Como que transmitían de verdad, transmitían una alegría y un amor que, que yo no he visto en ningún sitio. ¿no? Y yo creo que eso fue lo que me captó desde el primer momento en este mundo de lo que es la discapacidad. no Mi primer contacto fue el que marcó como un antes y después a la hora de ver a estos niños.
1: Marisol, ¿podrías contarnos a quién va dirigido el proyecto Naim?
3: El proyecto Naím son unas catequesis para niños con necesidades especiales, ya sea parálisis cerebral, autismo, síndrome de Down, retraso madurativo, eh, para todas las edades, ¿no? y son unas catequesis orientadas a recibir los sacramentos, donde utilizamos unos materiales concretos y, de, y específicos, eh, donde principalmente recurrimos a, a los pictogramas ¿no? para trabajar con los niños. Son unas catequesis eh, personalizadas e individuales, es decir, hay un catequista por niño, porque consideramos que para que estos niños se formen bien eh, tiene que haber una atención completa por parte de los catequistas, ¿no? ¿Y cómo lo conseguimos? Pues por medio del de método pues de uno a uno. Y además son unas catequesis que están orientadas a acoger a las familias, ¿no? Entonces, a la vez que formamos a los niños, también hay catequesis para padres con la finalidad de acoger, con la finalidad de formar, porque también los padres en estas catequesis tienen un papel fundamental, porque son al final los que traen a los niños, los que tienen que llevar esta formación en su casa, que ellos lo vean como algo cotidiano, ¿no? El ir a rezar, ir a misa continuamente, ¿no? entonces es, es una balanza que, es, que se mide tanto por niños como por los padres, donde los catequistas y los formadores tenemos un papel de, de, de acogida. O sea, no solo formación sino acoger, de, de quererles, ¿no? de, de estar con ellos y donde es importantísimo la visita al Sagrario. ¿no? Además de las catequesis personalizadas, siempre se acaba con una visita al Sagrario y nos despedimos eh, de Dios al final.
0: ¿Cómo conociste este proyecto? Porque si no me equivoco fue gracias a un libro.
3: Pues yo conocí el proyecto Naim gracias a un libro, ¿no? Entonces yo un día estaba con mi madre paseando y me pidió que la acompañase a una librería. Y me dijo que si yo me quería coger un libro y fui a un stand aleatoriamente y cogí el libro de José Manuel Orcajo, que se llama «A cruzar el puente», Sencillamente porque el título me pareció interesante, una portada también y me llamó la atención, ¿no? O sea, no me lo, no me lo leí ni nada y, y me lo miré por encima y dije, bueno, me cojo este libro. Total, que a lo largo del verano me lo fui leyendo hasta que llegué al apartado de Naim y me impresionó. De hecho, claro, de todas, si tú te lees el libro hay muchísimas iniciativas, eh, historias eh, impactantes, ¿no? Pero yo de repente vi Naim y dije: Este, este es mi proyecto, ¿no? Le, empecé a leer en qué consistían las catequesis, cómo come, inició eh, todo el proyecto Elizabeth, que es, que es la que comenzó a dar catequesis a su hijo. Y desde ese entonces yo quería participar en este proyecto, ¿no? Pero lo típico que lo ves, lo leí me, y me encantó, pero no tomaba yo la iniciativa por, por ir, por preguntar, ¿no? Entonces. Ya pasó el verano, porque yo el libro me lo leí en verano y llegamos a septiembre, inicio de la universidad y yo quedé con unos amigos, pero no sabía bien dónde en no, dónde iba a quedar, ¿no? Total, que estoy yendo con un amigo mío al punto de encuentro y le pregunto, oye, porque yo veía al puente, ¿no? Tal, y le digo, oye, ¿no estaremos en Vallecas? Y me dice, sí, sí, estamos en Puente Vallecas. Y digo, no me lo puedo creer, yo soy muy despistada, ¿no? Nunca me fijo en dónde estoy ni nada. Y le pregunto, oye, ¿no te suena que aquí por casualidad hay, un, hay una parroquia que, que es como muy famosa y tal, que tiene muchas iniciativas? Y me dice, sí, sí, sí está ahí, porque claro, la parroquia de San Ramón Nondato está justo en Puente Vallecas. Y yo le dije, no, no me lo puedo creer, ¿no? Total, que le pedí si me podía acompañar a, a la parroquia a ver si por casualidad eh, estaba el proyecto, para informarme un poco, ¿no? Porque era pura casualidad que yo estaba ahí. Total, que vamos a la parroquia un, un día de septiembre con un calor tremendo a las 4 de la tarde y llegamos y justo me encuentro a Elizabeth, ¿no? Y que me, me, me cogió y me dijo, esto es providencia, como yo nunca estoy aquí estos días, no sé qué, me sentó, hablé con ella, me contó mejor pues, todo el proyecto y me inscribí ese mismo día, ¿no? Y así fue como yo conocí Naim y como llegué, ¿no? A través de un libro y a través de pues, Providencia.
1: Marisol, ¿cuál es tu labor dentro de este proyecto?
3: Yo en las catequesis intento ayudar a Elizabeth en todo lo que puedo y este año me he centrado más en, en el apartado de voluntarios, que me centro pues, en dar información, coordinar grupos, eh, hablar con, con las personas que nos pueden ayudar con los materiales, llevar los materiales... Eh, hablar con las nuevas voluntarias, eh, de, sobre todo de todo de carácter informativo, de formar nuevos grupos de trabajo, o hablar con las nuevas parroquias eh, que estén interesadas en el proyecto. Y además de bueno, ayudar eh, en lo que Isabel me pida, también eh, soy catequista y doy catequesis en Santa Catalina y en San Ramón. Solo que en San Ramón este año ya no tanto, pero, pero en Santa Catalina sí, por las mañanas, que al final es lo que más me puede gustar y de estas catequesis y lo que más me llena con diferencia.
0: Muchas gracias Marisol por tus actos de fe y por hacer que las personas con discapacidad, con discapacidad puedan formar parte activa de la Iglesia,
1: como decía el Papa Francisco.
3: Muchas gracias.
1: Gracias, Marisol. Nos comentaba que entró en contacto con el mundo de la discapacidad a través de las actividades inclusivas que realiza el Colegio Cambrils. El Colegio Cambrils es un colegio, para los que no lo saben, de educación especial que está en Madrid. Para ello tenemos con nosotros al sacerdote José Galera, conocido por todos como don Pepe. Buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Queremos darte las
0: gracias por hacernos un hueco en tu apretada agenda, a pesar de estar un poco afónico. Eh, bueno, don Pepe todo, conocido por todo el mundo es el sacerdote de la diócesis de Madrid desde hace 20 años y da catequesis, entre otros a los alumnos del colegio especial Colegio Cambrils Don Pepe, cuéntenos ¿Cómo entró en contacto con la discapacidad?
4: Eh, yo entré en contacto con, con el mundo de la discapacidad hace ya muchísimos años de manos de un sacerdote vinculado a a la congregación de la Madre Teresa que nos pidió ayuda para un, una casa con niños con discapacidad intelectual y física en Rumanía donde se atendía un grupo de voluntarios y necesitaban un cura eh, y allí fui son mis niños de Quitila que llevo guardados en el corazón niños por decir algo porque todos tenían entre 30 y más edad. Y algunos ya han fallecido, y algunos ya han fallecido. Y por supuesto no contaban con ninguno de los medios que teníamos aquí ni que hay en, en España para el tratamiento de discapacidad y, y el potenciamiento. Pero sí contaban con algo que también he encontrado aquí, con un inmenso cariño por parte de todas las personas que les que les cuidaban y les querían. Allí se quedó una parte de mi corazón. Hace muchos años que no, no puedo ir para allá. Pero ese fue el primer contacto. Y de hecho muchas de las cosas que me enseñaron las monjas a la Madre Teresa es lo que yo sigo haciendo aquí. Entre ellas, el, el, el llevar a Jesús. Es decir, no es que estos niños van a ver a Jesús. Sino que Jesús quiere ir a verles y la mejor manera de verles es llevarles de todas las formas que Jesús se hace presente.
1: Don Pepe, ¿cómo surgió la idea de dar catequesis a niños con necesidades especiales?
4: Mm, surgió de manera natural, como el Señor suele hacer todas las cosas. Como he dicho antes, eh, la capellanía tanto del Colegio Arenales como del Colegio Cambrils es conjunta. Y un equipo de sacerdotes. Y obviamente hay que dividirse el trabajo. Y a mí me tocó Cambrils. Repito, es un regalo de Dios. Estoy seguro que mis compañeros dicen lo mismo de, de las otras cosas que les han tocado, igual que yo digo de mis niños de primaria y de mis niños de infantil. Son un regalo de Dios. Y un regalo de Dios que no surge por cosas extraordinarias, ni. No. Sencillamente la forma más natural del mundo. Aparece.
0: Qué experiencia más bonita un PP. ¿Cuánto tiempo lleva dando catequesis a niños con diversidad funcional?
4: El tiempo que llevo dando catequesis a niños de educación especial es eh, el tiempo que llevo en Cambrils. No llevo mucho más. Son tres años aquí. Aunque llevo más en, en, el, en el colegio, en Arenales, eh, en Cambrils solo llevo tres años. O Así sea, que es? ahí estamos, poco tiempo.
1: Don Pepe, ¿qué metodología utiliza para mejorar la comprensión de los niños con necesidades especiales?
4: Yo no tengo ningún tipo de formación. De pastoral, sí, pero de metodología, de profesorado, de educación especial. La verdad es que no tengo ninguna. Eh, la primera cosa que utilizo es el cariño. El cariño es el mejor método para acercarte a cualquier niño y más con educación especial. El segundo es todo lo que me enseñan los profesores. A la hora de utilizar pictogramas, a la hora de buscar material adaptado, a la hora de hacer juegos, a la hora de eh, plantear dibujos. Y tercero, un buen método es rezarle mucho al Espíritu Santo. Porque son niños... Con educación especial, sí, pero niños. Los de Evo 8 son unos aborrecentes como el resto de adolescentes de su edad y condición. Eh, los de TVA son bastante eh, aborrecentes también, iba a emplear otra palabra. Y cuando se les cruza el cable, como se les cruza el cable a cualquier adolescente, pues se le ha cruzado. Y no tienes más que armarte de paciencia y seguir insistiendo. Por eso digo, yo no tengo ningún tipo de metodología, ojalá. De hecho, intento formarme, pero no la tengo. También hay muy poquito material de catequesis para estos niños, y el poco que hay hay que saber aprovecharlo, y mucho.
0: Me parecen geniales las anécdotas. Me imagino que estará en contacto con niños y adolescentes y por su tiempo y experiencia sabrá muchas anécdotas más. ¿Podría contarnos alguna?
4: Pues podría contar 80.000. Pero me quiero acordar de un chaval que, por circunstancias, ahora mismo no está en el colegio, pero que, que no nos ha bautizado porque sus padres no creían que fuera necesario. Pero tenía un, una gran sintonía de Dios. El año pasado fue su cumpleaños y mientras que estábamos eh, celebrando su cumpleaños en clase con sus compañeros pues le sugerimos, oye y omito el nombre obviamente ¿Por qué no vas a la capilla y le das gracias a Jesús? Se levantó, se fue solo a la capilla estuvo rezando el tiempo que le pareció oportuno y volvió después de darle gracias a Jesús porque había cumplido un año más. Esa capacidad de, de percibir al Señor, de saber que Dios les quiere, que les quiere tal y como son, no de mejor o peor manera, que espera que saquen lo mejor de sí mismos. A lo mejor les es muy difícil decir el Padre Nuestro, pues porque tienen no solamente problemas intelectuales sino físicos pero lo que saben decir te lo dicen con todo el cariño del mundo luego a lo mejor se les cruza el cable y son igual que el resto esa manera de acordarse de la Virgen o de enseñarte un crucifijo y decir, eh, soy amigo de Jesús pues esas mogollón pero os repito esa capacidad de, de descubrir a Dios de verle y de sentirle, para mí es la mejor anécdota y, y lo que yo le pido al Señor, que me dé a mí lo mismo.
1: Muchas gracias por habernos atendido y esperemos que se recupere pronto esa voz. Don Pepe, gracias
0: y que sepa que rezamos por su marav maravillosa labor, para que dé fruto y se extienda.
4: Muchísimas gracias y que el Señor nos bendiga a todos.
0: Qué bien nos ha venido a hablar con Marisol Benito Arias y con el, pap y con el padre. Don José Galera, don Pepe, sacerdote de la Parroquia de la Pefanía del Señor y que atiende el Colegio Cambrils para hablar de la catequesis de las personas
1: con discapacidad. Estamos viendo, Teresa, la falta de información y de material adaptado que hay en las catequesis para personas con necesidades especiales. Ojalá, pienso que este programa sirva para abrir nuevos horizontes y romper esas barreras que hay entre la realidad y el deseo y que podamos acercar la Iglesia a todas las personas tal y como desea el Papa Francisco.
2: Lend a helping hand. We are the world. We are.
0: Esta mítica canción nos recuerda que todos somos parte de esta gran familia de Dios y que empezamos dando, que estamos eligiendo y que llegamos para que hagamos un mundo mucho mejor. Y ahora Irma nos quiere recordar algo.
1: Ya sabéis que si nos queréis hablar de vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos, siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad, este es vuestro espacio. Podéis escribirnos a dale la vuelta a arroba o a nuestra cuenta de Instagram, arroba dale la vuelta radio. Estaremos encantados de escuchar todas vuestras propuestas porque ya sabéis que juntos sumamos.
0: Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos tienen al tanto de la actualidad.
5: Otro lunes más trataremos de contaros las noticias más destacadas y los eventos más interesantes relacionados con la discapacidad. Barcelona es la tercera ciudad más accesible de Europa, según los galardones que otorga la Comisión Europea. Los premios Ciudad Accesible 2022 han elegido a Luxemburgo como la capital que más se preocupa de que los accesos, las informaciones las instituciones y la vida en esa ciudad sean lo más accesibles posible. Según la página hosteltour.com, el jurado ha valorado que la ciudad europea consulta periódicamente a sus ciudadanos que tienen algún tipo de discapacidad para asegurarse de que las medidas tienen el efecto deseado.
6: La marca de automóviles Hyundai ha creado un simulador de carreras que sirve como tratamiento para personas con daño cerebral adquirido. Según informa tododisca.com, en su página web, esta terapia mejora las habilidades cognitivas de los pacientes, como la atención, la velocidad y la percepción. En esta prueba colabora el Hospital Madrileño Beata María Ana.
5: Quizá no hayáis oído hablar de la miastenia, pero es una enfermedad rara que padecen cerca de 15.000 personas en España. Para dar a conocer esta enfermedad neuromuscular autoinmune a los niños, la asociación ha editado un videocuento que lleva por título Alcohol con coco y pipa».
6: La Junta de Andalucía ha reconocido el derecho a llevar perros de asistencia, también llamados perros guía, a personas con otras discapacidades. Además de lo visual, la ley que entrará en vigor el próximo 23 de enero recoge que los beneficiarios deberán tener una discapacidad del 33% como mínimo.
5: Y en el apartado de agenda, quizá os interese saber que en el Museo de Cáceres se puede visitar la exposición inclusiva Hoy toca el Prado. Según recoge COPE en su edición digital, la muestra va dirigida especialmente a personas con discapacidad visual. La exposición cuenta con imágenes en relieve de algunas de las pinturas más representativas del Museo del Prado se podrá visitar hasta el 27 de febrero.
6: Se ha abierto el plazo de inscripción para la segunda edición del Curso Superior sobre Discapacidad y Cooperación para el Desarrollo. Es un curso gratuito que ofrece la Confederación Española de Personas con Discapacidad. La formación, de 80 horas, incluye contenidos como derechos humanos, desarrollo sostenible e infancia, entre otros. Si estáis interesados, podéis encontrar más información e inscripciones en la página de cocembe.es.
0: Para los que os habéis incorporado ahora, os recordamos que estamos escuchando el programa de Dale la Vuelta, un programa que trata sobre la discapacidad, y ahora empieza la sección Ponte en mis zapatos.
2: despedidas nunca se te olvidan de lo bueno, lo mejor. Y aunque el mundo gira, siempre estará unida la familia al corazón.
0: Y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Miriam López de la Od, dentista especialista, especializada en pacientes con discapacidad y niños de niños y adultos. Y ahora, por desgracia, no puede ejercer, pero ya nos lo contará. Bueno, mmm, Miriam, ¿cómo estás? Lo primero de todo. Hola,
7: buenos días. Pues nada, estoy bien aquí en esta compañía y en. Y en este sitio estoy fenomenal.
0: Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por, por gracias aceptar la invitación. Oye, Miriam, tienes una historia muy potente para contarnos.
7: Bueno, sí, eh, tranquila no es, pero, pero bueno, más o menos podemos ir contando poquito, pasito a pasito.
0: Bueno, Miriam, eh, Miriam como os he dicho, estudió odontología sí. y formó una familia, como muchas jóvenes en ese momento pues eh, uh -huh. deciden formar una familia, se casa con David uh
7: -huh.
0: y eh, en tu segundo embarazo, ¿qué es lo que pasa?
7: Bueno, pues cuando yo estoy embarazada de, de mi segundo hijo, de Gonzalo el, el mayor tenía... Eh, por, el, por aquel entonces tenía 11 meses y yo estaba ya de 7 meses de, de embarazo de Gonzalo y entonces pues me, me descubren eh, un linfoma, un linfoma de Hodgkin y bueno, pues en principio, pues claro, entras en shock total, eh, lo primero pues por mi niño, eh, el, Gonzalo, el que está del que estoy embarazada, y luego por jefe por, por el otro, que es que no tiene ni un año, entonces claro... Y, y bueno, y entonces, pues, pues ¿qué queda? Pues bueno, pues vamos a luchar, ¿no? Vamos a ver cómo va esto y hay que ponerse las pilas y, y encomendarse a Dios y a la Virgen y, y que nos ayuden. Así que así lo hicimos. La suerte que tuve es que estaba de siete meses, que mi Gonzalito nació bien y la verdad es que Dios me ayudó un montón porque...
0: Fíjate, ¿Empezaste tratamiento antes de dar a luz? Eh? No,
7: No podía. ...de hecho no me pudieron hacer casi pruebas... ...estando embarazada... ...entonces la suerte que tuve es que me provocaron el parto... ...pero que Gonzalo es que se fue a casa directo... ...o sea, ni incubadora ni nada... ...eso es lo que yo digo que... ...que Dios me ayudó, que dijo... ...bueno, como tú te vas a al hospital... ...por lo menos este te lo llevas a casa... <risa> y, ...y bueno, y luego me ayudó mucho más, claro... ...así que nada, empecé con el tratamiento... ...estuve con tratamiento durante un año... ...y lo que ocurrió es que... ...bueno, pues que el tratamiento no fue bien... Parecía que iba bien, pero cuando me hicieron la prueba final, pues resulta que el linfoma se había extendido más. Así que necesitaba un trasplante. No es lo de normal, medrea. ¿verdad? No. Los linfomas, la mayoría de los casos, suelen remitir con el primer tratamiento. Tengo muchas amigas que han tenido la suerte de, de únicamente no tener que ir a trasplante ni nada. Y la verdad es que la... Tú eres pues,
0: ese 20%, ¿no? De... Sí, yo
7: soy la rara... <risa> Pero bueno, soy original para todo. Eso, más que rara, original. ¿no? Bueno, sí. Así que, que nada, entonces bueno, tuve también la suerte de que mi médula no estaba afectada, con lo cual pude hacer un autotrasplante y, y me dieron una quimioterapia más agresiva, una segunda línea, y después me hicieron el autotrasplante. Claro, todo esto lo cuentas así rápido, pero todo esto lleva pues mucho tiempo de dos bebés en casa, uno recién nacido y otro de un año. Y bueno, y como dice la canción, pues gracias que tengo mucha familia y que somos una piña. Entonces, pues allí se hacían cuadrantes, ¿no? El que estaba con los niños, el que estaba conmigo, en fin. Eh, nos cuidaban a todos a la vez. Y luego con el trasplante, pues estuve durante 27 días de aislamiento en el hospital. Sin ver a los niños ni nada, veía, veía por... Por el ordenador al mayor. Maravilla de las técnicas. Sí, sí, ya ya había algo. El pequeño, era muy pequeño, el mamá, el peque, el perdón el mayor, me veía ahí en la pantalla y me decía, mamá, eres
0: cayú. <risa> claro, estaba sin pelo. Claro. claro,
7: y bueno, pues la suerte también que eran muy pequeños y no lo sufrieron tanto. Si sí, es verdad, pues que el, el estar mucho tiempo su padre y yo en el hospital, eso... Pues a los pobres, pero pero tenían, pues eso estaba, mis padres, mis hermanos, mi suegra, eh, mi prima, bueno, pues ahí estaban todos. Este,
0: este tiempo, ¿cuánto tiempo fue para empezar en total?
7: Pues en total fueron como dos años o
0: dos años y algo. Mucho tiempo, ¿eh? Sí, mucho tiempo. Este tiempo de... De sufrimiento, porque es un tiempo de dolor en el que, bueno, pues el que además tienes altibajos mm. es una como una montaña rusa, ¿no? De, de momentos buenos, de momentos de noticias malas, es. de, de, de que sientan muy mal a veces las quimioterapias, eh, etc. Eh, ¿Qué te ayudaba a seguir adelante? Pues la verdad es que,
7: eh, a ver, en ese momento te ayuda el quiero vivir. O sea, de hecho otra de mis canciones era Quiero vivir, porque es que necesitas levantarte cada día y seguir luchando, como yo decía, pues ir a la quimioterapia era como, oh, otra vez no, y mi hermana me apoyaba y me decía, venga Miri, si esto es oro líquido, piensa que es oro líquido y que es para... Pero claro, te sienta... Es que el que algo que te está curando te siente tan mal y te encuentres, de repente vayas encontrándote bien. Y, y salgas de allí encontrándote fatal, pues para tu cabeza y tu cuerpo es un poco raro, ¿no? Pero, bueno, yo pues rezaba mucho, es verdad que mi familia, pues todos eh, pedíamos a Dios y a, a la Virgen, a todos nos han ayudado mucho, yo creo, y, y entre eso y que te da una esperanza de que venga, va a salir bien, aunque la primera vez no lo haya hecho, venga, o, otra vez va a salir bien, viendo a mis hijos… ...tan pequeños, bueno, que fueran mayores... ...pero que, que es verdad que, que ves como que te necesitan mucho... Eh, ...mis padres, mis hermanos, mi marido, mi familia... ...o sea, para mí era mi familia el tirar para adelante... Y, ...y el vivir, el tantas cosas que me faltaban por hacer... ...entonces tú piensas muchas cosas en tu vida... ...tienes muchos planes... Y ...de repente un día sales a trabajar y no vuelves a casa... ...la vida se te paraliza... Y en esos dos años te da mucho tiempo a pensar, quizá en dos días o tres no, pero en dos años te da mucho tiempo, sobre todo tienes mucho tiempo en la cama, en el sofá. En... Y entonces piensas todo lo que tú has planificado, ¿no? Con tus hijos, con tu marido, con tu familia, con tus amigos. Y es verdad que en algún momento duro piensas... Que no, o sea, que no lo vas a... Que no, que no, que esto no... O sea, cuando te dan una mala noticia, como por ejemplo, pues la quimioterapia ha ido mal y, y estás eh, peor que antes, sí que se te pasa por la cabeza y lloras y piensas...
0: ¿Y en esos momentos, en esos momentos de, pues, de dolor, además de hundimiento? Porque eso es inevitable. O sea, sí, el dolor sí. es como una losa que te ponen... Y, y no te deja casi ni, ni pensar ni respirar. ¿no? ¿Cómo, cómo sales de esa situación? Eh, ¿Para volver a tener fuerzas otra vez? Porque hay que tener fuerzas para seguir saliendo. Que dicen que siempre, además, que es muy importante no para, para una enfermedad salir adelante en la, disposici la disposición que tenga el enfermo. ¿no? ¿Cómo haces para sí, recuperar esas fuerzas?
7: Eso lo dicen y es verdad. Pero yo, a ver, empatizo mucho con la gente porque... Es verdad que, hombre, que tú intentas ser positivo y pensar, pero yo entiendo a la gente que también, pues a veces está en modo no puedo más, porque es normal, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar un poco en sus zapatos, como bien decís vosotras, y entender que a veces no se puede más. Y ahí, bueno, pues que apoyar y ayudar, que es lo que me ocurrió a mí, pues a mí. Eh, bueno, yo cuando pensaba sinceramente que me iba a morir, pues me encomendaba a Dios y decía, bueno, pues yo me voy a ir con Dios, yo no voy a sufrir, yo voy a... pero por favor, mis hijos, por favor, mi familia, o sea, era lo que pedía en ese momento. Y bueno, y lloraba amargamente, claro. Y luego es verdad que mi familia era la que tiraba de mí. Venga, Miri, un poquito más, venga tal,
0: venga. Y así vas poquito a poco. Oye, Miriam, pero esto que claramente te debió marcar... Eh, no porque esto marca sí, la vida total, es un antes total, y un después total. Esta, esta esta experiencia mm, que te sirvió para, para que tuvieras en tu vida una nueva persona muy especial, cuéntanos eso <risa> sí.
7: bueno pues es verdad que, que lo que digo que tienes que piensas todo lo que te queda por hacer y todo lo que has planeado en tu vida, todo lo que has pensado y de repente pues cuando ya sales de la enfermedad y te dicen, bueno, ahora despacito, todo despacito, pero pero estás limpio, ¿no? Es como esa frase, es como el momento de tu vida que, bueno, no sé, es que no, no sabría ni explicarlo. Pero bueno, ese momento es en el que tú empiezas a quererte comer la vida de tal forma que es que... Eh, o sea, te da igual, vas por la calle, ves un árbol, ves una planta, ves un coche, ves una persona... Todo es como maravilloso y me quiero comer la vida. Y de repente también, pues claro, tu familia te dice, bueno, tranquila, tranquila. <risa> Pero es que es como quiero hacer todo ahora, ya, ahora mismo. Bueno, entonces pues nos pusimos manos a la obra en un, en un proyecto que teníamos, la verdad, en, pues, en, en la familia... Y era pues en la adopción de un niño con discapacidad con síndrome de Down. Entonces, pues comenzamos, comenzamos el proyecto, comenzamos todo lo que es pues, el tema de papeleos, el, los cursos que hay que tu hacer. Tu marido también
0: estaba de acuerdo con esto, o sea, estáis los, los, los dos en, sí. la misma, en el mismo proyecto, ¿no?
7: Sí, mi marido lo que pasa es que cuando yo llegué eh, directamente, pues eso, cuando empecé a correrme, a comer el mundo y dije, ya, 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 mi marido me dijo, Miriam, frena, frena un poco, espérate <risa> ah, un poquito, que los niños son muy pequeños, que acabas de salir. Unos meses, un año, y estuvimos ahí, bueno, esperando un poquito, y ya ya nos lanzamos. Hay que entenderlo,
0: él había sufrido mucho por claro, su lado. Claro, claro, y
7: yo iba, vamos, como una loca, iba a, a todo, a todo lo que se me pusiera por delante. Y entonces, pues nada, tuvimos eh, ese, empezamos ese proyecto, y, y tuvimos también mucha suerte, porque, bueno, pues porque la verdad que... Hicimos todo, incluso las eh, lo que son los cursos y demás para tener el certificado de idoneidad, pues debimos tardar, yo no sé si llego a un año, es que ya las fechas me bailan un poco, pero luego que normalmente te dicen, bueno, ahora hay que esperar, igual llega, igual no llega, no sabemos cuándo, bueno, tú estás ahí tranquilamente y de repente un día te llaman y oye que ya, uy. Qué emoción. Sí, sí, también ese momento. Bueno, ¿cómo otro... se
0: llama nuestra criatura?
7: Pues se llama Nuria, Nuria. Nuria no nos Yo la conozco dieron... y os puedo
0: decir que es la más bonita del mundo. Bueno, ¿yo qué te voy a decir? <risa> nos dieron a Nuria con un mes de vida.
7: Uh -huh.
0: ¿Cuántos años tiene ahora Nuria?
7: Siete, ha hecho siete. Madre mía, qué mayor. Sí, pasa el tiempo que vuela y bueno, pues la felicidad.
0: Si ya éramos felices, pues más felicidad. <risa> ¿Qué ha supuesto la llegada de Nuria en tu familia? Todo. A
7: ver, todo. Quiero decir, nuestra familia pues ya eh, estaba completa, pero esto ya la ha terminado de completar, ¿no? Y Nuria pues es la alegría, es como dicen mis hijos, es que con Nuria siempre hay felicidad. Ay, Porque si estamos, ellos dicen, si alguno está enfadado o tal, Nuria siempre hace algo que nos hace gracia o Nuria siempre hace algo que nos alegra. Y acabamos Ajá. todos riéndonos. Entonces es verdad que, bueno, pues Nuria es, es el amor, es la ternura, es, es, es la felicidad. ¿Qué os voy a contar?
0: Qué bonito. Sí. La verdad es que no la estáis viendo, pero eh, os puedo contar que eh, con la mascarilla se sale por encima de la mascarilla su sonrisa, se refleja en los ojos la
7: felicidad. Sí.
0: Miriam, eh, ya tenéis a Nuria en casa, eh, sí. es, es la guinda del pastel de tu familia, Total, que es un sí. regalo. Sí. Y, y ahora... Y resulta que aparece una enfermedad en tu vida que no esperabas. Bueno,
7: sí, el, el problema entre comillas, aunque claro, es dar gracias a Dios, obviamente, por estar aquí y me da igual lo que me caiga encima, pero estoy aquí y estoy disfrutando con mis hijos, mi familia, mis amigos. Eh, lo que ocurre es que los los tratamientos de tan agresivos, pues al final, pues se dan efectos secundarios, ¿no? Y entonces, pues bueno. Eh, empecé a tener dolores de piernas, de brazos, de bueno, pues del cuerpo y demás y me diagnosticaron después de un tiempo eh, fibromialgia. Tengo ahora fibromialgia. Algunas otras cosas también derivadas de, pues de eso de la quimioterapia, pues bueno, yo tuve... Eh, empecé teniendo hipotiroidismo eh, menopausia desde los y 32 años eh, bueno, va, muchas cosas que se van uniendo a tu vida pero bueno pero quieres eh, quedar todo eh, eh sí, todo llevo <risa> para mí todo, voy cogiéndolo pero aprendes a vivir con ello al final es verdad que tienes días pues de bajón como todo el mundo pero yo creo que mm, al final son los menos por lo mismo porque siempre te das cuenta y vuelves a dar gracias a Dios de que estoy aquí y que podía no haber estado. Quizás es como un aviso muy gordo el que tú vives en esa situación en la que sí que te has visto que podías, pues que podías haberte muerto en, ese, en esa enfermedad. Entonces, pues eso te, como tú decías, es una antes y un después, y de vez en cuando te das así un golpe en el cogote y dices, oye, espabila, no te acuerdas. <risa> Porque todo se olvida de vez en cuando, pero pero bueno pensando un poco y meditando y demás, pues al final vuelves a, a tener lo mismo y, y hay días, ya te digo, y hay cosas que no puedo hacer y, pues, por ejemplo, es verdad que la mano me empezó a fallar y, bueno, pues en mi profesión... Ahora estoy de baja. Porque... Por eso decíamos que
0: ya no ejercías, que claro, es una pena, porque verdaderamente eh, no creo que haya muchas personas que se dediquen a la odontología eh, y que entiendan a las personas con discapacidad intelectual, sobre todo.
7: No, no, no hay muchas, pero bueno, alguno hay, de alguno hay, bueno. Pero es muy bonito, para mí es es, eh, es muy bonito y yo bueno sigo en el mundo de la discapacidad, aunque no sea dentro de la odontología, porque, porque es mi mundo, la verdad. Y es lo que llevo viviendo toda mi vida y, y para mí es, como yo digo, es es un mundo aparte. Hay que estar dentro para, para valorarlo tanto y para ver la felicidad y, y, y todo lo que te da. De verdad que es que a veces pues yo pienso que habrá gente que nos escuche, que diga, oye...
0: Eh, Mira qué historia me está contando y tal, pero no, en serio. Que es una pues... historia preciosísima y que yo por mí estaría hablando contigo horas y horas, ya lo sabes. Eh, a Miriam la conozco hace tiempo. Pero Miriam, hemos incorporado eh, una, una pregunta que ahora nos va a hacer, lo voy a hacer yo porque ya no tiene voz, pero es una pregunta de nuestra colaboradora Marimar García. Uh -huh. Marimar García Garrido. vale. Entonces te voy a preguntar, esto te lo dice ella directamente. Uh -huh. ¿Qué le dirías a todas las madres que tienen un cáncer, que han pasado por quimioterapia y que las deja cao, como acabas de contar, y que luego tienen que ocuparse de su familia? Bueno, pues yo les diría que, a ver, lo
7: primero, que, que no se sientan culpables, porque eso ya sé que es muy difícil, pero sí que te sientes culpable, ¿no? El no puedo hacer esto o estoy en la cama porque no me puedo mover y escucho a los niños... Eh, y yo querría levantarme y hacer eh, ducharle yo o bañarle yo o darle, y a, hay días que no puedes entonces pues mm, que hagan todo lo que puedan pero no dejándose ellas eh, el cuerpo cuando no pueden mm, o cuando tienen dolores o se nos sienten mal que pidan ayuda no es malo pedir ayuda sí. y que disfruten los momentos con sus hijos eso es lo más importante es más importante poco, pero disfrutar, sí. que estar todo el día y acabar cao y al día siguiente no poderte mover. Que mucha fuerza y mucho ánimo que estamos aquí y es lo más importante. Qué bonito. Gracias. A vosotras.
0: Miriam López de la OZ, gracias por tu impactante testimonio, por tu ejemplo de vida y por esa eterna sonrisa. Me quedo con una idea que le has dicho y la hago mía. La suerte de estar aquí, eh, que tu vida ha cambiado a raíz de esto y que das gracias por la vida y por todo lo que te ha pasado. Gracias de corazón. Sí, gracias
7: a vosotras, lo primero, por darme voz y gracias efectivamente a la vida... Y gracias a lo que me ha pasado. Yo, perdón, si puedo un segundo, la claro última. Claro que sí. Muchas veces digo que doy gracias a Dios por haber pasado lo que he pasado. La gente me mira pensando que estoy loca. Pero no, todo pasa por algo y a mí esto me ha hecho mucho más feliz. Muchas gracias, Gracias Miriam. a vosotros.
0: Y ahora os dejo con Raquel del Barrio, para ver qué aprendemos en ¿Sabías qué?
8: Buenos días María Teresa, buenos días queridos y queridas oyentes, hoy vamos a hablar de la ceguera. ¿Sabías que el Braille, Sistema de Comunicación de Personas Invidentes, debe su nombre a Luis Braille, que perdió la vista cuando apenas tenía 5 años de edad? Luis Braille fue el inventor del sistema de lectura para personas con ceguera que lleva su nombre. Nació en Francia en 1809 y murió en 1852 a la edad de 43 años. Braille tuvo un accidente en un ojo cuando jugaba en el taller de su padre a la edad de tres años. La herida se le infectó y perdió la visión del ojo. La infección afectó también al ojo sano, de modo que en poco tiempo el niño quedó completamente ciego. A los diez años, Braille ingresó en la Real Institución de Jóvenes Ciegos de París. Allí los jóvenes aprendían a tocar instrumentos musicales y oficios que requerían habilidades manuales. También se les enseñaba a leer mediante un trabajoso procedimiento, que consistía en hacer palpar a los alumnos las letras ordinarias impresas en alto relieve. Desde su ingreso, Braille demostró su capacidad para desarrollarse en distintas áreas como gramática, retórica, histórica, historia, geometría, álgebra y, sobre todo, música, tanto en teoría como en la práctica. Aprendió a tocar el órgano, el violonchelo y el piano. Tiempo después conoció al capitán de artillería Charles Barbier, un militar que había ideado un código de escritura nocturna basado en un sistema de lectoescritura de puntos, para que los soldados pudieran enviarse mensajes en la oscuridad. Pronto Barbier se percató de que su sistema podría ser de mucha utilidad para las personas que no podían ver y en 1821 lo puso a disposición de la institución de jóvenes ciegos. Sin embargo, los resultados no fueron del todo satisfactorios, pues la escritura no era alfabética, sino fonética, y los signos no eran de fácil legibilidad. Luis pensó en las posibilidades de comunicación que tenían para los invidentes y desarrolló una versión simplificada a base de casillas con puntos para tocar con los dedos. En 1825, Braille, que ya era conocido como alumno destacado dentro de la institución, empezó a trabajar en la creación de un sistema de lectoescritura, también formado por puntos, pero más simple y completo. Así conseguía aportar a las personas ciegas una herramienta válida y eficaz para leer, escribir y facilitar el acceso a la educación, la cultura y la información. Fue nombrado profesor de la institución de jóvenes ciegos y desempeñó dicho cargo con gran eficacia, ganándose el respeto de sus alumnos. En 1829 publicó un volumen, impreso en relieve lineal y en caracteres comunes, como el que daba a conocer su sistema, y en 1837 presentó una segunda edición corregida. A la edad de 26 años se contagió de tisis y su salud empezó a deteriorarse y tuvo que dejar la docencia limitándose solo a dar lecciones de música. Luis Braille falleció el 6 de enero de 1852 a la edad de 43 años. Hoy el Braille ha sido adaptado a todos los idiomas y es la forma en la que se comunican las personas con ceguera. Y hasta aquí nuestro sabías que de hoy sobre el braille y su inventor. Si quieres que hablemos de algún tema en particular en próximas secciones, puedes escribirnos un correo electrónico a dalelavuelta.radiomaria.es Hasta el próximo programa y que tengas un buen día. Adiós.
0: Con esta sección llegamos al final del programa y todo el equipo de Dar la Vuelta, Marimar García Garrido, Irma Páez Camino, Virginia Morquecho, Carlos Barragán, Raquel del Barrio y junto con quien nos habla María Teresa Robles, os deseamos que paséis una magnífica semana. Y por supuesto, os esperamos el día 31 de enero a las 11 de la mañana. Todos aquellos que queráis volver a oír este, este programa lo tenéis en el podcast de Radio María y también sabéis que podéis escribirnos al correo electrónico de daré la vuelta, arroba, o en nuestra cuenta de Instagram daelavuelta.radio la vuelta Radio estaremos encantados de escucharos y recoger todas vuestras propuestas y mientras Dale la vuelta a la discapacidad. Concluye así en Radio María, dale la vuelta. Un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad.